1: Nada mejor que compartir este lunes la opinión de nuestra especialista Daniela Geomar Neri. Doña Daniela Gemerneri.
0: Don Poncho, ¿cómo estás? Muy, Muy buenos bien. días. Qué gusto de saludarte a ti, a tu auditorio, empezando semana y empezando mes.
1: Así es, y es trimestre, ¿no? y Último trimestre del
0: año Último y arrancando administraciones
1: municipales. Y dale, dale,
0: dale, sí, muchísimas cosas. Y también estamos por conmemorar, que no celebrar, que son cosas muy distintas, 50 años de la terrible tragedia de Tlalteolco en el, el 2 de octubre de 1968. Y quisiera preguntarte a ti a tu auditorio si encuentras algún parecido entre el 2 de octubre y lo que está viviendo actualmente México. Eh, en un tuit... Por ahí de tu servidora en los que estamos enlazando tanto a Deca como a tu cuenta personal, eh, señalamos que la mayoría de las víctimas son jóvenes. Eh, se les revictimiza, se les criminaliza, las mamás siguen buscando a sus hijos y además son maltratadas en este proceso de búsqueda de sus hijos. esto Entonces estamos viviendo una situación realmente parecida a lo que se tuvo hace ya 50 años, el día de mañana se cumplen estos 50 años. ¿La diferencia radicaría entonces en la falta de interés de los jóvenes? Pregunto yo, porque en el 68 estaban muy politizados, estaban movilizados, tenían escaso acceso a la información, pero tenían una amplísima necesidad de libertades. El día de hoy, eh, Sucede una situación bastante diferente. Hay más acceso a la información de manera completamente libre. Hoy la creciente cultura de la violencia está rampando. Eh, pasamos de el vive y deja vivir que era uno de los principios de los jóvenes de los sesentas, para el mejor prefiere una vida rápida llena de emociones en lugar de una vida larga llena de limitaciones. Estamos también llegando o vivimos sobre la ley del más fuerte, el más armado y con la chica mejor tuneada, ¿no? Estas son algunas de las filosofías, ¿a poco no?
1: Tuneada.
0: Sí, bueno, pues así tristemente está la situación. La ideología y la filosofía ya no están de moda porque yo no, porque Live once. Tú solamente vives una vez, así es que dale. De poco va imponiéndose, por fortuna diría yo, y porque también estamos bastante uh, llegando a un límite en el que ni México ni el mundo puede ya con tanta violencia y de a poco se está imponiendo una forma de pensar más centennial, superando aquellas situaciones egoístas de los millennial con una conciencia hoy muchísimo más colectiva y que curiosamente recoge muchos de los Postulados que vivían los jóvenes en, en el 68, pero enarbolados ahora desde una perspectiva muchísimo más moderna, mediante la aplicación de un modelo de libertades y consumo más responsable, insisto, en colectividad, pero sin las antiguas amenazas comunistas que tanto le tenían miedo o a las que tanto le tenían miedo en todas partes del mundo. La pregunta es, ¿cómo México va a lograr resolver esta marca del pasado? ¿Tendremos que crear otra comisión de la verdad? No sé si tú te acuerdas de que por ahí, por los años 2000, se creó una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del uh -huh, Pasado, ¿no? Uh -huh. Y esta obtuvo unos resultados maravillosos. Es decir, nada, uh -huh. resultó lo mismo. Pero en... se sí cobraron, ¿no? Ah, evidentemente, sí, sí. claro y también sí, pues dieron, importante es eso. Y también dieron a toda la población a tole con el dedo. Entonces, mm. en el 2006, un magistrado federal emitió una resolución en la que se responsabilizaba a Luis Echeverría por ser el concebidor y preparador de la matanza de Tlatelolco en 1968 y que tuvo como objetivo destruir al grupo nacional opositor denominado Consejo Nacional de Huelga Por esta situación, Enrique Echeverría Álvarez, eh, quien había sucedido en Los Pinos a Díaz Ordaz y gobernó a México entre 1970 y 1976, fue sentenciado a prisión domiciliaria en el 2006 en 2006, el delito fue el de genocidio eh, sin embargo, como siempre sucede ya para el 2009 un federal, eh, un tribunal federal resultó que absolvía a, a este señor a eh, Echeverría y de tal situación que no tenemos absolutamente a nadie condenado a ningún culpable de esta situación, hay que eh, señalar que el comité del 68 que así se autodenomina ha solicitado ya formalmente reaccionar abrir el proceso en contra del expresidente Luis Echeverría por los delitos de genocidio y van a pedir también que se reabran 54 averiguaciones que había dejado abiertas y que hoy, bueno, pues se tienen que llamar eh, carpetas de investigación, ¿verdad? Uh -huh. De esta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Eh, otra situación, lo mismo sucedió en los casos como el de Miguel Nazar Nazararo, el temidísimo director federal de seguridad, el creador de las brigadas o las guardias blancas, que fue detenido por orquestar detenciones y desapariciones forzadas, pero que también fue liberado. En el 2005 se le imputó por estos cargos, pero en el 2006 otra vez fue absuelto y no me canso y no me cansaré de señalar que sus descendientes quienes hoy escriben eh, eh, o, o su apellido nazar con doble s porque en el pasado lo escribían con z uh -huh. son un despacho de abogados que le recomendó a este señor fugarse de méxico en cuanto se eh, se eh, giró la orden de aprehensión en su contra pero eh, se quedó aquí en méxico fue detenido un ratito ya después lo soltaron y eh, fue liberado insisto eh, al mismo estilo que sucede hoy con Duarte el uh -huh, exgobernador gobernador uh -huh. de, de Veracruz y además también les recuerdo que este es el despacho que defiende hoy al gran ídolo de las masas al futbolista Rafael Márquez en los señalamientos por lavado de dinero por parte de los gobiernos de México tanto de México insisto como de los Estados Unidos así la historia de los Nazar. bueno ¿qué legado deja Tlatelolco? bueno creo que diversos miembros de este movimiento estudiantil se hicieron políticos pero lo más importante Importante es que se articuló un movimiento que continúa hoy con pendientes el movimiento de búsqueda de desaparecidos, que esta es una situación que volvemos a vivir después de la guerra sucia, después del movimiento del 68, y que eh, si no aprendemos de esta parte tan triste de la historia de México, estamos totalmente condenados a repetirla. Creo que la estamos repitiendo. Uh -huh. Nuestros desaparecidos siguen en esas condiciones. Sigue siendo un calvario para los familiares poder encontrar a sus desaparecidos. Cualquier persona que desaparece ya tiene la mano ...ya se le tilda de que en algo andaba. Y además, es muy complicado, muy difícil poder dar con algunos de, eh, de quienes han resultado ser víctimas. Concluyo con esta situación de que tendrá que ser el 2 de octubre un día de luto, sí, porque desde entonces se criminaliza, se victimiza al doble, desde entonces las madres están buscando a sus hijos, desde entonces buscamos la verdad y desde entonces no sabemos en realidad cuántos son los muertos de manera real al día de hoy, ni del 68, ni del día de hoy, ni desde hace 20 años. Solamente señalar que hay un... un un muy buen esfuerzo por parte de una organización civil denominada Seguridad Nacional o los Archivos de la Seguridad Nacional que es una iniciativa entre México y el Grupo Proceso de la revista de aquí de México y que han dado con que hasta el momento encontraron 78 muertos 31 desaparecidos 168 lesionados y 1491 detenidos pero ojo no solamente del día 2 de octubre sino que se están yendo desde el mes de julio es decir antes del 2 de octubre ya había habido víctimas ya había habido estudiantes muertos lo cual nunca nos han dicho de manera real y abierta en ninguna parte, en ninguna página de la historia de México y esto va a ser trascendental poder saber finalmente cuántos y cuándo murieron estos estudiantes hasta diciembre de 1968 es decir, esta fase de la historia de México en que los estudiantes y los trabajadores buscaban mayores libertades Uh -huh. eh, pues nos lleva a una gran cantidad de víctimas que no solamente se, se fija el 2 de octubre sino que va desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del 68 ¿Encuentras similitudes a lo que estamos viviendo tristemente el día de hoy?
1: Pues sí, realmente el país eh, en esencia sigue con el mismo con los mismos problemas ¿no?
0: La falta de justicia La
1: falta de justicia Y de verdad Y la el mantenimiento de los pasajes oscuros, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que es momento de darle claridad
1: Y no más, no más eso en las desapariciones O sea, ¿quién mató a Colosio?
0: Uh.
1: ¿Quién mató a Rismasie? Uh.
0: ¿Quién mató al Cardenal? Uh.
1: De, tenemos una incertidumbre en de nuestra, de nuestra historia Así tremenda, es. ¿no? Uh
0: -huh. Y tristemente otros eh, pasajes como el de la paca, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando ¿te acuerdas? contrataron a una bruja? Y, quedó con y, una y Paulette, o sea, de,
1: hasta incidentes menores, ¿no?
0: Claro, y pasando desde luego en la historia reciente por los 43 desaparecidos. 43. Eh, y muchos otros eh, pasajes en la historia de México.
1: La ausencia de certeza. Y hay que darle luz.
0: Ausencia de certeza, ausencia de justicia y ya no se diga reparación del daño.
1: Ahí tiene mucha chamba, donde es Manuel López Obrador, el reparar el sistema de justicia y el que se acabe la impunidad en este
0: país. Así es, la impunidad y reparación del daño, Poncho, porque no es posible que... Ay, pues disculpe usted, ¿verdad? Uh -huh. Con permiso, y y no pasó nada. Gracias, güera. Buen día, hasta pronto.